0: Hola a todos, 20 de enero de 2020, semana interesante en cuanto a meteorología se, se refiere, vamos a mojarnos bastante y el aire que hace que hace también es, es muy destacable, eh, sobre todo en, bueno, en la parte noreste de, de la península, como digo va a ser una semana donde nos vamos a mojar y, y, y mucho. Eh, durante estos días, eh, estos días de, de Navidad, estos días de, de fiesta, he hecho algunas modificaciones en el tema de HomeKit en, en casa. Bueno, más que modificaciones han sido algunas, algunas mejoras y, y ampliaciones. Como sabéis, tengo, bueno, pues eh, automita, automatizado eh, bastantes cosas. Eh, hay diferentes estancias de, de la casa que, que no tienen interruptores o si los tienen, eh, funcionan de forma eh, autónoma, como por ejemplo es, es el pasillo. El pasillo no, no he colocado ningún interruptor inteligente y todo va por sensor de movimiento y eso está genial porque bueno eh, dependiendo de la hora la luz se enciende de una manera más o menos eh, intensa eh, durante el día pues el cuando pasa se, se enciende la luz del pasillo, tienes luz suficiente, creo que se enciende durante unos dos minutos eh, y, y es y es, y es, y es, muy útil. Cuando se acerca la noche, a las nueve y media creo que es, eh, es que llega un momento que cuando lo tienes todo ya tan automatizado te olvidas, simplemente funciona y, y ya está. Como digo, creo que es a las nueve y media de la noche, pasa a lo que he denominado el modo noche y las luces pues se encienden a la mínima intensidad posible. Esto nos va muy bien porque el pasillo que da a las, a las habitaciones, y en concreto la, a la de mi hija, eh, la luz le va, como he explicado muchas veces, le va directamente a, a, a la cara si está, si está en la cama. Por tanto, al estar a esta intensidad eh, más baja, pues eh, no, no le molesta. Te puedes levantar al lavabo, tienes luz suficiente para para ver lo mínimo puedes ir al lavabo y y ahí ya no ella no se no se despierta pero siempre hay automatizaciones que no se cumplen en, en todas en todos los casos eh, a las nueve y media de la noche se pone este modo noche y por la mañana a las ocho y diez que es la hora que ellos más o menos se levantan para ir al colegio se desactiva este modo este modo noche y vuelve a brillar de forma eh, normal eh, esto lo tenía definido así desde desde el principio pero claro los fines de semana eh, nos no interesa que los niños se, se levanten tan pronto, ya no solo por ello, sino que el día que puedo descansar un poco más, el día que no trabajo de, de mañana, pues eh, eh, es conveniente de que la luz no se no gane su máxima intensidad eh, tan pronto, sino que lo haga un poco más tarde y eh, la, la automatización no no, no tiene más. Eh, se puede definir que, por ejemplo, que los fines de semana la hora de, de desactivar este este modo noche sea más tardía, pero en días, por ejemplo, que sean festivos la cosa se, se complica lo que he hecho ha sido eh, crear una nueva, una nueva variable, eh, gracias a, a Homebridge, que se llama eh, modo vacaciones esta, esta variable lo que hace es que tú de forma manual, en cualquier momento, puedes activarlo y cuando se va a activar el modo, el modo día, se va a desactivar el modo noche, para bueno, eso, eso como digo, a las 8 y 10 se desactiva el modo noche y entonces el, la luz del pasillo pasa a brillar de forma normal, mira si la variable eh, vacaciones Está activa y si está activa lo que hace es no desactivar el modo noche Esto va bien, pues como digo, eh, no sé el día de la constitución, por ejemplo Que es entre semana, eh, pues por la noche lo activas Y así al día siguiente, pues si alguien se levanta al lavabo si me, tengo, si me levanto para ir a correr o lo que sea Nos enciende la luz a todo trapo y los niños se, se despiertan eh, Gracias a estas variables podemos hacer gran cantidad de cosas Podemos eh, desactivar el modo automático Podemos hacer un montón de, de, de variaciones que son prácticas y, y son, son útiles cambiando de tema, el, el otro día en el último podcast os hablé sobre la Xbox que nos han regalado los Reyes y que le estamos sacando muchísimo partido, realmente nos lo estamos pasando genial desde el Riverbond, el juego que os comenté el otro día un matamata mata, -mata para, para varios jugadores ahora estamos jugando muchísimo uno que se llama Uber Cooket Uber 2, es, es genial es, una, es, un, es un mecanismo la dinámica del juego es muy sencilla básicamente es una cocina y tienes que eh, repartir eh, las tareas entre, entre todos los cocineros porque a veces hay cocinas que físicamente están separados los espacios y no te puedes mover por toda la cocina y otras veces tienes que hacer tantas cosas a la vez que hay que dividir las, las tareas todo el mundo gritando todo el mundo eh, organizándose como se, como se puede para poder eh, vender o poder servir los máximos platos posibles al final tienes que hacer muy pocas cosas tienes que coger lechuga por ejemplo y cortarla tienes que coger tomate y cortarlo hervir eh, el arroz que no se te pase pues todo el mundo se va organizando mi hijo hace arroz eh, mi mujer que corta la lechuga yo cojo los platos y bueno, vamos haciendo todo un poco y es súper divertido Hemos pasado estas tardes de fin de semana jugando a este juego como digo, muy, muy fácil, una dinámica, una dinámica muy sencilla, y bueno, pues eso, la Xbox nos está permitiendo pues jugar a, a estas cosas. Es un juego que es multiplataforma, según me han dicho, multiconsola, si tenéis una Play seguramente también lo, también lo tendréis, eh, pero bueno, nosotros lo tenemos en, en Xbox, y, y una de las preguntas que más he recibido este, este fin de semana es por qué una Xbox, eh, una Xbox One eh, merece la pena o no. Bueno, no lo sé, pero yo creo que es una manera muy barata, por lo menos en el momento que la compramos nosotros, que la consola nos costó 170 euros con dos mandos, cuando ahora vale casi 300, es alucinante estas diferencias de, de precio pues por esos 170 euros eh, tienes una consola eh, que está muy bien y además es un excelente reproductor 4K. Ya no solo por el reproductor 4K eh, Blu-ray que, que incluye, que puedes ver pues películas eh, Blu-ray, sino además que tiene potencia suficiente pues para reproducir eh, películas de medio el medio que sea. Puedes por ejemplo instalar Kodi con todo lo que eso implica, o puedes eh, instalar el plugin con para Google Drive y pues reproducir películas que tengas en, en cualquier nube. Realmente está, está genial, mi Apple TV, por ejemplo, es un Apple TV eh, que no es 4K, eh, estaba muy limitado en ciertas cosas para reproducir contenidos eh, 4K, bueno limitado de, del todo y ahora gracias a la Xbox pues estamos pudiendo reproducir películas que hay por ahí eh, a una calidad eh, excelente. Otra de las cosas también muy interesantes de esta Xbox es eh, los mandos, los mandos para mí son los mejores mandos que, que hay en el mercado son súper cómodos, además eh, tanto los, los el pad, los controles como los joysticks que, que tiene y los botones eh, realmente van muy bien y además eh, ahora son compatibles con, con el Mac y con iOS, eh, podemos utilizarlos pues para jugar a nuestros juegos de, directamente en nuestro iPhone, en nuestro iPad o en nuestro Apple TV. Si el mando eh, que os recomendaba, el Nimbus eh, está genial porque funciona también con, con Mac y con, y con Apple TV pero tiene un precio para mí desorbitado creo que ahora estaba rondando los 100 euros pues el mando este de Xbox eh, compatible con iOS y con Mac, pues ahora tiene un precio eh, de que ronda los 45 el que os pongo en las notas del podcast para que le echéis un ojo es el de color negro que además te viene con un adaptador para, para USB, que lo que hace si tu Mac, si tu bueno, Mac todos tienen, creo, pero si tu ordenador no tiene no tiene Bluetooth, pues pinchando eso, además vas a poder pues, también en, en cualquier PC utilizar el mando. Como digo, con este mando por 45 euros, es compatible para jugar en casi, en casi cualquier dispositivo que, que tengas. Realmente está genial. La estamos disfrutando, la estamos disfrutando mucho esta, esta consola. Eh, cuando llega un nuevo un nuevo cacharro a, a casa. Eh, quiero, bueno lo que hago es registrarlo en la base de datos que tengo en, en Notion en eh, Notion tengo muchísima información de muchísimas cosas, eh, los seguros por ejemplo, también tengo que tengo que renovar el seguro de, de casa ahora, pues tengo un apartado donde tengo información de lo que me costó hace dos años, hace, hace el año pasado eh, es, cuáles son las condiciones tengo un PDF que en cualquier momento puedo sacar y ver eh, pues, cuáles son las condiciones por pues, si tengo que negociar un, un o tengo que consultar un nuevo seguro lo que sea, pues una de las cosas que también tengo es eh, un registro registro De todas las cosas que tengo en casa Desde cosas informáticas a cosas físicas Una silla, por ejemplo, o, o lo que sea Cuando llega un nuevo dispositivo Como ha sido el caso de, de, de Notion eh, Perdón, de la Xbox, ya me estoy liando Pues te, lo que me gusta hacer Es introducirlo en esta base de datos Y en esa base de datos que tengo Pues eh, tengo una que es eh, de la parte física Por decirlo así, pues la, lo que me ha costado eh, La factura, el manual eh, Información de... de de funcionamiento, eh, cuando vence la garantía, en qué tienda lo, lo he comprado, bueno, un poco de información de, que, que puede ser útil a la hora de, pues eso, de tramitar garantías o lo que sea pero también eh, me gusta, bueno, lo que hago es eh, definir pues toda la configuración de, de Ethernet eh, le, cojo la, la MAC address le asigno una, una IP y así, de una forma muy sencilla y de forma remota, sin tener que ir a, al propio dispositivo, eh, puedo cambiar la IP de este, de este dispositivo, eh, cuando tú eh, conectas un nuevo dispositivo a, a tu red, este dispositivo normalmente, si tu configuración de red eh, es estándar, eh, lo que hace es eh, pedirle al router o al, o al servidor de HCP, le pide que le dé una IP, este le devuelve una IP válida o la siguiente IP que, que, pueda, que pueda servir y, y ese dispositivo pues, obtiene una, una IP de forma, de forma automática. Esto está bien, lo que pasa es que eh, de esta manera las IPs pueden ir variando. Si tú defines que... Cada, cada dispositivo, mediante su MAC address, que es la, la dirección física que tienen todos los dispositivos en, en Internet, si tú le defines a esa MAC address, le defines una IP, eh, todos los dispositivos, ca cada vez que pidan una nueva IP al router, le van a asignar siempre la, la misma IP. Yo en esta en esta base de, de datos que tengo en Notion, lo que hago es definir rangos, eh, pues del 1 al 10, bueno, 192, 168, 1... 5 por ejemplo del 1 al 10 pues son eh, routers pues todo lo que tenga que ver con servicios de, de red del 11 al 20 pues son tema de nas por ejemplo pues eh, almacenamiento en la red y todo lo demás del 20 al 30 pues eh, por ejemplo dispositivos móviles eh, pues eh, mi iphone el de mi mujer el, el que utiliza mi hijo para, para casa bueno pues así puedo ver por rangos eh, qué tipo de dispositivo es y cuando hay un dispositivo que está fuera de rango cuando hay unas hay unas ips que son por efecto, pues puedo saber si ese dispositivo eh, pertenece a mi red, si ese dispositivo es nuevo y tengo que eh, añadirlo a la base de datos, pues es una manera de gestionar todo de forma sencilla entre comillas, porque cuando tienes muchas cosas pues la cosa se va complicando, pero lo tienes todo, como digo, todo ordenado y si, por ejemplo, cuando tú compras la Xbox Y haces una configuración, una instalación Tienes que definir unos usuarios unas cosas Pues todo esto eh, dentro de, de, el, de su página de, de Notion Pues lo voy apuntando todo Y si en un futuro, porque es que cuando pasa el tiempo A los seis meses no te acuerdas de nada Pues puedes volver ahí y obtener información de Bueno, qué has hecho, eh, cómo has configurado el acceso remoto O cualquier cosa que haya, te haya costado un poco instalar y que, y que necesites, pues, bueno Un poquito de información rápida Pero sobre todo para, para ir al, al grano también en cuanto, en cuanto a organización de, de bases de datos, eh, os hablé hace muchos años de cómo estaba organizando mis cajas eh, donde tenía guardadas pues, un montón de cacharros que quería sacar de, del medio. Compré unas cajas, no me, no me acuerdo si fue en el Heroi Merlin o en el Bauhaus o dónde fue. Eh, compré nueve cajas que además era el tamaño perfecto para todo un armario que tengo bastante grande. Eh, tres, en tres filas, tres columnas. Están ahí, imagina, imagina el volumen que es eso, pues la cantidad de cosas que caben en esas cajas. Pues para eh, guardar o para ordenar o para catalogar todo esto, eh, utilizo una aplicación que se llama forms Esta aplicación es una, una base de datos que está tanto para Mac como para iOS, que permite, pues eso, eh, llevar el control de todas las bueno, una base de datos como queramos. Y una de las características importantes que tiene es que permite eh, utilizar. Eh, códigos de barra. Tú permite leer un código de barra y automáticamente te lo mete en el campo y permite tanto añadir como hacer búsquedas por ese código de barras. Me habéis preguntado muchísimas veces si sigo recomendando Tab Forbes y en parte sí, porque es una aplicación que, que va bien, aunque si tuviese que empezar ahora de, de cero, quizás no lo haría con, con Tab Forbes. Eh, tiene eh, varias pegas. Primero que el precio es elevado. Si tienes que coger todas las versiones, la de iOS, la de, la de iPad y la de, y la de Mac, pues bueno, eh, al final el coste es, es elevado. Además... ...la sincronización no es lo mejor del mundo... ...sobre todo en cuanto en cuanto a multiusuario... ...si tienes que compartirlo con más de un usuario... ...no, no es lo mejor... ...pero está muy bien diseñada... ...está muy bien preparada para hacer, como digo, búsquedas... Eh, ...utilizando el código QR... ...ya que cuando tú vas a escribir... ...a la derecha del campo de, de búsqueda... ...el campo donde tienes que escribir... ...ya te aparece automáticamente lo del código de barras... ...y puedes eh, utilizarlo en cualquier punto... ...tú cuando lees, lo que te hace... El, eh, ...transforma ese código de barras... En, ...en el texto que ha leído... ...y ya sea QR o, o de barras normal... Y ya puedes hacer una búsqueda con, con ellos. Si tuviese que, que hacerlo ahora, pues quizás lo haría con, con Airtable. Es una, es una aplicación eh, gratuita, por lo menos para, para un uso no, no avanzado. En cuanto vas a pidiéndole más cosas, pues entonces sí que sí que es de, de pago. Pero que permite una una gran eh, configuración. Se permite, permite compartir muy bien con, con varios usuarios. Y las posibilidades de esta aplicación es, es, muy, es muy buena. Eh, permite registrar cosas con, mediante código de, de barras también, como lo hace TapForce, pero lo que no permite es hacer búsquedas mediante ese, ese código de barras. Eso es un poco rollo. Eh, si tú lees, por ejemplo, un producto, un código de barras de, de un producto, eh, saber en qué caja va o saber dónde tiene que estar no es tan sencillo, ya que en el campo de búsqueda no permite introducir un, no permite utilizar la cámara para leer, sino que tienes que poner directamente texto. Eh, registrarlo sí, eh, buscar eh, no son las opciones, eh, os dejo también en las notas de, de, del podcast eh, la hoja que hice hace, hace tiempo con mis códigos eh, QR para eh, pegarlos en las cajas eh, cuando tú haces una caja nueva le pegas este código QR si lo lo haces en pegatinas o si no lo enganchas directamente con celo, que es lo más lo más sencillo pues al final es un sencillo código de barra con un código que es C001 para la caja 1 y así hasta no, no sé cuántas cajas puse, si 20 o 25 cajas eh, cuando tú esto lo lees ya te permite pues, registrar esa caja o te permite pues Hacer búsquedas si la aplicación, como es el caso de Tafor lo, lo permite. Bueno, pues esto es todo. Espero vuestras eh, vuestras preguntas, vuestras opiniones y vuestras sugerencias en Twitter, en arroba Patuflinks. También recordad que tengo, tenemos el grupo de Telegram en AppSmac 8M, que os podéis eh, Podéis entrar y, y conversar con, con todos los que los que allí estamos. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.